0: Deutschlandfunk, Europa heute. Lebe so, dass Putin etwas dagegen hat. Das ist höchstwahrscheinlich kein offizielles Motto. Trotzdem fühlt sich die estnische Ministerpräsidentin Kaja Kallas durch Kritik aus dem Kreml in ihrem Handeln bestärkt. Kallas ist zusammen mit anderen hochrangigen Vertretern aus Estland und Litauen in Russland zur Fahndung ausgeschrieben worden. Für sie sei das eine Bestätigung, dass sie in Bezug auf die Unterstützung der Ukraine das Richtige tue, erklärte Kallas. Mit unserem Russland-Korrespondenten Florian Kellermann in Warschau will ich nun darüber genauer sprechen. Herr Kellermann, zunächst einmal, mit welcher Begründung fahndet Russland denn nach Kajakalas sowie dem estnischen Staatssekretär und dem litauischen Kulturminister?
1: Dazu hat sich Kreml-Sprecher Dmitri geäußert. Er hat gesagt, die estnische Regierung sei verantwortlich für Entscheidungen, die das historische Gedenken schänden und die dadurch Feindseligkeit gegenüber Russland Ausdrücken. Und da geht es konkret um ein Gesetz, das es erlaubt in, oder auch auffordert dazu, in Estland sowjetische Denkmäler abzubauen bzw. zu versetzen. Dazu hat sich auch Kaya Kallas geäußert. Die estnische Ministerpräsidentin hat gesagt: ein Panzer ist eine Waffe und kein Erinnerungsobjekt. Und bei den anderen Politikern, die Sie genannt haben oder erwähnt haben, die nicht so hochrangig sind, aber es sind auch viele Parlamentsabgeordnete dabei, in baltischen Staaten zum Beispiel, geht es hauptsächlich auch um solche Gesetze und auch um solche Maßnahmen. Wenn zum Beispiel in einer Stadt ein sowjetisches Ehrenmal abgebaut wird oder Gesetze, die Zusammenarbeit aufgekündigt haben mit der Russischen Föderation zur gemeinsamen Pflege von Denkmälern, sowas zum Beispiel im Fall von Litauen.
0: Und dass diese Politikerinnen und Politiker jetzt in Russland zur Fahndung ausgeschrieben sind, was was bedeutet das konkret? Welche Auswirkungen könnte das haben?
1: Also konkrete Auswirkungen sehe ich jetzt im Moment nicht. Ich denke nicht, dass diese Politiker in nächster Zeit Russland besuchen werden. Das denke ich ist ausgeschlossen. In der gegenwärtigen Lage gibt es keine persönlichen physischen Berührungspunkte. Insofern bleiben die konkreten Auswirkungen beschränkt.
0: Nun ist mit Kaya Kallas als estnischer Ministerpräsidentin eben Estland auch besonders im Fokus. Warum steht Estland da so im Fokus von Russland?
1: Ja, Estland ist schon mit am prominentesten unter den baltischen Staaten, auch wenn es darum geht, die Ukraine zu unterstützen. Estland hat da sehr viel geleistet. Ich habe schon erwähnt, dass Kaya Kallas sich auch persönlich geäußert hat zu diesem Gesetz. Und eben gesagt hat, dass das keine Denkmäler sind. Diese Panzer hat ja T-34, hat die Sowjetunion ja überall platziert, dort wo sie die Gebiete befreit hat von der deutschen Besatzung. Und um, um die geht es eben zum Beispiel auch. Und außerdem ähm, bemüht sich Estland schon auch mit am stärksten, sich zu wappnen gegen einen möglichen Angriff oder eine Aggression zumindest von Seiten Russlands. Es wurde ein Grenzzaun errichtet an einer bestimmten Stelle, es werden moderne Waffen eingekauft. Und ähm, ja, Estland ist da schon mit vorne dran, wenn es darum geht, eben, ja, die, die auch das Risiko zu benennen, dass Russland für die NATO-Staaten darstellt.
0: Jetzt haben wir ja in der Vergangenheit immer wieder Drohgebärden Putins in Richtung der baltischen Staaten beobachtet, zum Beispiel im Zusammenhang mit Kritik am Umgang mit der russischsprachigen Minderheit in diesen Ländern. Dieser aktuelle Schritt, die Ausschreibung zur Fahndung von Politikerinnen und Politikern, ist der ähnlich einzuordnen oder ist das doch eine zusätzliche Eskalationsstufe?
1: Ich würde nicht sagen, das ist eine zusätzliche Eskalationsstufe. Es ist ja auch eher ein bisschen zufällig bekannt geworden, diese, wie ja alles auf dieser Fahndungsliste steht. Ein russisches Internetportal, also exilrussisches, hat das veröffentlicht. Ich denke einfach, diese Drohung soll immer präsent bleiben, dass Russland sich die Option vorbehält, ein anderes Land zu maßregeln, falls dort etwas passiert, was Moskau nicht gefällt, Maßnahmen gegen dieses Land zu ergreifen, auch in die inneren Angelegenheiten dieses Landes einzugreifen.
0: Und Sie haben es eben gesagt: In der Logik von Moskau geht es richtet sich dieses Vorgehen eben gegen Menschen, die das sowjetische Erbe in Anführungszeichen schänden. An welche historischen Überzeugungen knüpft das an?
1: Ich denke es schon die Überzeugung, dass Russland sozusagen eine Mission hat, die über die Grenzen von Russland hinausgeht. Putin hat ja auch diesen Satz geprägt, die Grenzen Russlands gehen nirgendwo zu Ende. Also Russland hat eigentlich keine Grenzen, mindestens überall dort, wo es ethnische Russen gibt, wo sie leben. Dort hat auch Russland dann das Recht, aus Sicht des Kremls Macht auszuüben, diese Menschen zu schützen. Und im Fall äh, dieser Denkmäler sieht man ja auch, dass es darum geht, eben äh, die die Gebiete in gewisser Weise nicht für sich zu beanspruchen, das wäre zu viel gesagt, aber dort eben einen Einfluss zu beanspruchen, die Gebiete, wo die Sowjetarmee, äh, die Hitlerarmee, also die deutsche Armee, die dort Besatzer war, zurückzudrängen, zu schlagen und äh, aus diesem historischen, ja, Verdienst leitet Russland etwas ab, nämlich ein Recht, sich dort einzumischen.
0: Wir diskutieren ja gerade sehr viel über die NATO, die Zukunft der NATO. Wie passt denn dieser Schritt jetzt in die größere Strategie Putins, die NATO und ihre Mitglieder zu schwächen und ein Stück weit vielleicht auch auseinander zu dividieren?
1: Ja, passt sehr gut da rein, dass man eben auch selektiv bestimmte Länder brandmarkt, die man eben als größere Feinde darstellt, die eben ausdrücklicher sind in ihrer Unterstützung für die Ukraine als andere. Es hat aber natürlich, das darf man nicht vergessen, ja auch immer eine innenpolitische Komponente, alles was der Kreml tut. In dem Fall ist es die Komponente, der eigenen Bevölkerung zu sagen und zu zeigen, wir haben doch Recht damit, dass wir behaupten, es gäbe Russophobie, dieses Wort wurde ja geprägt und wird immer wieder genannt, in den westlichen Ländern. Diese westlichen Länder sind gegenüber uns feindlich eingestellt, nicht nur gegen den Kreml, sondern gegenüber der Nation, ähm, die bedrohen uns und das ist ja auch wird ja auch als Rechtfertigung genannt für den Angriffskrieg. Es wurde übrigens auch mir gegenüber von ganz normalen Russen in Moskau als ein Moment genannt, warum der Krieg in der Ukraine wohl ausgebrochen sei. So wird es in Moskau halt dargestellt, ausgebrochen, nicht von Russland begonnen, aber das wird auch mit erwähnt, diese Geschichte, dass Denkmäler abgebaut wurden, Sowjetdenkmäler.
0: Mit unserem Russland-Korrespondenten in Warschau habe ich darüber gesprochen, wie die russische Fahndung nach der estnischen Ministerpräsidentin und anderen hochrangigen Vertretern der baltischen Staaten einzuordnen ist.